0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir başka yıldız dönüşümüyle programımıza devam ediyoruz diyebiliriz. Şöyle, Sylvester Stallone'un Rocky filmlerindeki dönüşümünü inceleyeceğiz. Çok güzel bir filmdir. Ben acayip severim. Sylvester Stallone'un hikayesini de severim. Yani zaten uzun süredir Besin Piramidi podcastini dinliyorsanız biliyorsunuzdur. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani böyle bir Rocky'nin doğuş hikayesi falan, işte Sylvester Stallone'un aslında hiç parası olmadan mücadelesi beni hep etkilemiştir. Bununla beraber bu adamın annesi de çok tutkulu bir kadındı. Sylvester Stallone da öyle bir adam. Hatta Sylvester Stallone'un Sage Stallone adında bir oğlu vardı ki hem Sylvester Stallone hem de Sage Stallone'un biyografilerini Bora ile Biyografiler Podcast'inde de bulabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Sylvester Stallone Sage Stallone'un fiziğini beğenmediği için çok baskı yapıyormuş. Öyle efsaneler var. Hatta çocuk sonra kalp krizi sebebiyle hayata veda etti deniliyor ama sonrasında da diyorlar ki aslında intihar etti, babasının tavırlarına dayanamadı falan diye. Ki Sage Stallone aslında Sylvester salon çok eleştiren birisi. Yani bunlara ne gerek var falan diyor. Yani Sylvester Stallone için bu kadar vücut yapmanın ne önemi var falan diyor. Yani böyle aslında Sylvester Stallone da annesi de çok tutkulu insanlar ve burada tutkuyu net şekilde görebiliyoruz. Şimdi aslında bazı gereklilikleri var bazı işlerin. Şimdi siz eğer ki Rocky diye bir film çekiyorsanız Rocky 1'i izlediyseniz mesela Rocky 1'deki fiziği çok insanlara etkilemeyecektir ama Rocky 2'deki fiziği acayip etkileyici. Rocky 3'de iyice çizgiyi yukarıya taşıdı yani Wasser Salon. Mesela Rocky 3'teki diyetinden bahsedeceğim. Yani temel olarak baktığınızda sadece balığı yiyormuş Rocky 3 çekimleri sırasında bununla beraber oatmeal'dan yapılan yani böyle bir ne diyeyim size yulaftan yapılan kurabiye yiyormuş ve de kahve içiyor. Günde 10 bardak kahve içiyor. O derece yağsızmış ki 2.8'e gelmiş vücut yağı. %2.8'e ki erkeklerde aslında kritik olan 2.2 ile 5 arasıdır. Yani 2.8 çok kritik bir aralığa giriyor vücut yağı olarak yani esansiyel olarak gördüğümüzde kadınlarda da 10 ile 13'tür biliyorsunuz. Yani onun altına düşülmez. Neyse yani baktığımız zaman bu adam acayip bir adanmışlık halinde. Hatta Rocky 3 çekimlerinde böyle işte ne derler bayılmasın falan diye amuda kalkıyor. Öyle bir fotoğrafı var. Yani çekimler arasında öyle bir şeye gidiyor yani. Böyle bir vücutsal aslında zorlanmaya gidiyor. Bir de raki 4 filminde mesela Ivan Drago'ya yani Dolph Lundgren'e ne demiş? Bana acayip sert vurduktan sonra 8 gün yoğun bakımda falan kalmış. Yani adamın hayata bakışı bu. Hatta Rakiball bu aydı değil mi bunun yaşlandıktan sonra çektiği filmi. Orada da gene böyle bir Mr. Olympia tarzı çalışmaya giriyor ve diyor ki ben diyor bunu çıkarabilirim. Ancak şey fark ediyor işte o sıralarda enflamasyon gelişiyor vücudunda çok fazla zorlanma oluyor falan ve diyor ki ben diyor aslında yaşım geçtiği için, yaşlandığımı fark ettiğim için çok rahatsız oldum. Öyle durumları var. Şimdi biz aslında böyle bir genel olarak bakalım rakip filmlerindeki kilolarına ondan sonra da devam edelim. Bu adamın boyu 1.77. Onu hesaba katalım. Raki'nin ilk filminde 81,5 kilo. Rocky 2'de 92 kilo. Rocky 3'te 75 kilo. Rocky 4'te 79 kilo. Hatta bu Rocky 4'teki kilosu ile alakalı şey demiş. Ben demiş bu kiloyu Rocky 3'teki kilomdan daha iyi buluyorum. Çünkü kendimi daha güçlü hissediyorum. Bu adam Rocky 4 filminin çekimleri sırasında bir kızak çekme sahnesi var. Filmini izlediyseniz biliyorsunuzdur. O kızak çekme sahnesi kendini o kadar çok zorlamış ki kalp kasına zarar vermiş. Öyle bir insan. Ama şu da var. Diyor ki mesela ben diyor geçmişe dönüp baktığımda aslında diyor o yaşadığım şeyler olmasaydı bugünlere asla gelemeyeceğimi fark ediyorum diyor. Yani bazı bedeller ödersiniz. Tabii ki böyle bir durumdur yani bu. Mesela Besin Podcast de aslında çok büyük sorunlardan evrildi. Nasıl oldu? Yani benim bir şeyler yapasım vardı zaten genel olarak. Çok canım sıkılıyordu. Çok canım sıkılıp bir şeyler de yapasım geldi. Bunlar birleşti. Ne oldu? Böyle bir podcast ortaya çıktı. Biliyorsunuz Teoman'ın lafı vardır. Başarımı can sıkıntıma borçluyum diye. Ne yaptıysan can sıkıntısından yaptım diye. Böyle şeyler vardır yani. Bazı durumlar geçir. Şimdi Sylvester Stallone'un antrenman planı yıllar içerisinde değişti. Bunu bu arada şeyden çeviriyorum. Pop Workout diye bir site buldum. Bununla beraber Men's de gittim. Demin bu Rocky 3 filmindeki hani diyetinden filan bahsettim ya onu da Men's çevirmiştim. Burada böyle bir site buldum. Oradan gidiyorum. Orada demiş ki başında Sylvester Stallone'un antrenman planı yıllar içerisinde değişti. Hem Rocky hem de Rambo için. Şimdi burada Rambo'yu da vermiş aslında da ben Rambo'dan bahsetmeyeceğim. Çünkü Rambo'da aslında şey kısmı var. Steroidlerle alakalı bakışını anlatan bir kısım var. Onu size aktarır. Diyeceğim. Çünkü burada çelişik ifadeleri var. Yani biraz şey olabilir hani dün yaptığım Emma Stone böyle bir dönüşüm planı vardı ya orada hiçbir şey kullanmamıştı. Çok doğaldı ya. Burada şey diyeceksiniz. ha diyeceksiniz şimdi. Hani ben demiştim ya. Bunlar kullansalar da söylemezler. Çünkü motive olamazsınız o zaman filan diye. Ve işte Stallone aslında hem Rocky hem de Rambo filmleri için ağır şekilde vücut geliştirme rutinleri geliştirdi. Onlar üzerine çalıştı. Bununla beraber hızlı tempolu antrenmanlar, yüksek proteinli diyet ve de human growth hormone yani büyüme hormonu testosteron tedavileri de acayip derecede iyi formda kalması için uyguladığı yöntemler. Şimdi şöyle bu adamın çok değişik bir aslında beslenme şekli vardı. Yani ben bir ara paylaşmıştım hatta besin piramidinin böyle bir storiesinde paylaşmıştım. Çok acayip bir şeyden bahsediyordu. Mesela hafta içi 1000 kalorilik yüksek proteinimi diyet takip edip hafta sonu da böyle her şeyi yediği 10.000 kalorilik bir beslenmeye geçiyormuş. O şekilde formda kalıyormuş. Hatta ben onu hesaplamıştım. Yani Hani genelde baktığınızda böyle çok yoğun tempolu bir iş yapıyorsanız ya da işte aktörlük falan yapıyorsanız, antrenman yapıyorsanız 3000 kaloriyle hemen hemen formda kalırsınız. Şimdi hafta içi 1000 kalori civarında gidiyorsanız, bunu da mesela çoğunlukla proteinden alıyorsunuz. onda termik etkisi var. Yani yaklaşık 700 kalori falan geliyor aldınız. Hani 5 gün gittiğinizde o da ne olacaktır? 8500 kalori olacaktır. 8500 oluyor? 8500 oluyor. 8500. Hafta sonunda işte 20.000 kalori alsınız. 28.500. 7'ye böldüğünüz zaman yani yaklaşık olarak işte 3500 kare falan geliyor değil mi? Öyle bir şey. Hani yağlanmadan biraz gidebilirsiniz diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum ama olabilecek gibi geliyor bana. Belki de yanlış hesaplamışımdır onda bilmiyorum da. Yani şu var. Çok düşük kalorili gidip şimdi orada glikojen depolarını boşaltıyor zaten. Yani o antrenman planıyla beraber işte o diyette. Haftada mesela 1000 kalori alıyor. Yani hafta içi 5000 kalori alıyor. Ondan sonra diğer 2 günde de 20.000 alıyor. 25.000 kalori alıyor yani toplamda. E 25.000 kaloriyi 7'ye böldüğümüzde de yani 3 kere 21 desek işte oradan ne oluyor? 40 şeye geliyor yani kısacası 3500'e falan geliyor galiba değil mi? 3500 kalori falan geliyor. Yani gidebilir mi? Gidebilir. Çok yoğun tempoda gidebilir. Hatta ben balerin antrenman Yaman planı bir de böyle bir beslenmesi falan balerin diyeti diye bir bölüm paylaşmıştım ya. Orada erkek balerinlerin yani baletlerin ne oluyordu? 4400 kaloriyle falan formda kaldığı söyleniyordu. Olabilir. Öyle yaklaşımları da var yani. Şimdi biliyorsunuz Rakin'in fiziği 1976 yılındaki şey, Sylvester Salon'un fiziği Rocky filminden itibaren çok değişti ve hala da çok fazla antrenman yapan birisi. Yani bu adamın böyle bir tutkusu var. Bazı insan kendini her zaman formda görmek ister. Yani yaklaşımı budur. Ben de öyle birisiyimdir mesela. Yani kendimi böyle acayip hani kilolu milolu hiç hatırlamam. Öyle zamanlarımı hiç hatırlamam. Hatırladığım zaman lise yıllarım. Yani lisede değil de liseden önce ortaokul falan. Ondan sonra zaten ben bir şeyler yapmaya sürekli gayret ettim. Ve sonrasında işte antrenman planları zaman içerisinde değişti deniyor. Demiş ki ben demiş Rocky 3 filminde Tarzan gibi görünmek istedim. Bununla beraber de bazı filmlerde yani serinin bazı filmlerinde de daha hacimli durmak istedim. Bu bazı filmleri dediği de son hani bu Rocky Balboa filmi var ya orada bayağı bir hacimli yani ondan bahsediyor. Sylvester Stallone'un Rocky 2 antrenmanına gelirsek şimdi burada aslında iki kere Mr. Olympia seçilen Franco Colombo'yla çalışıyor. Franco Colombo'yla çalıştıysa zaten biliyorsunuz zaten Colombo Arnold Schwarzenegger'e yardım eden bir insan. Bir deniz kazasında hayata veda etti geçtiğimiz günlerde. Yani geçtiğimiz senelerde bir 2 3 sene önce galiba hayata veda etmişti. Bu adam zannedersem galiba bir de neydi? Fizyoterapist miydi? Öyle bir şeydi. Ya karyopraktör ya fizyoterapisti öyle bir şey de vardı yani ünvanı da vardı. Arnold Schwarzenegger'a da yardım ederdi. Zaten kategorileri farklıydı bu adamların Arnold Schwarzenegger'la. Bir tanesinin boyu çok kısa. Franco Colombo'nun boyu çok kısa. Ve şöyle olmuş. Aslında Rocky'de de Rambo'da da bu adamla beraber çalışmışlar. Franco Colombo demiş ki konuyla alakalı olarak ben Silvester Salon'dan iyi bir ücret aldım. Çünkü tam anlamıyla Mr. Olympia'ya hazırlanacak şekilde çalışmak istiyordu. Bu da haftanın 6 günü günde 2 kez antrenman yapması anlamına geliyordu. Ve işte tamamen olaya konsantre olabilmek için kendini bana bıraktı. Öyle bir şey vardı ve hayatımda elde edebileceği en iyi forma kavuştu. Doğru söylüyor yani çok iyi gerçekten de. Mesela Rocky 2'deki fiziği eh diyeyim. Rocky üçteki fiziği acayip iyi. Ben Rocky üçteki fiziği hatta maça çıktığı zaman da o bir T ile Clubber Lang mi? Clubber diye geçiyordu değil mi filmde? Onunla o Moak adamla Mr. T normaldeki adı da onunla dövüştüğü sahnede şey diyordu böyle hani maça anons eden kişiler işte Rocky çok zayıflamış tüy siklet gibi olmuş falan diyorlardı yani form olarak öyle bir durumu vardı. Rocky üçteki. Kilosu da boyu 1.77, kilosu 75 mesela. Yani baya aslında şeydir biliyor musunuz? Hani genel olarak baktığınızda da doğal olarak gidebileceğiniz nokta budur hemen hemen. Yani boyunuzdan 100 çıkarırsınız o kalan kilo sizin minimum yağsızlıkta elde edebileceğiniz kilodur doğal yollarla. Yani burada hemen hemen öyle gitmiş. Yani diyor ya ben testosteron takviyesi aldım, human growth hormone takviyesi aldım falan diye. Yani aslında baktığınızda çok da büyümemiş. Bir açıklamaları var zaten birazdan bahsedeceğim. Ve işte devamında demiş ki... Ben demiş beraber çalıştım. Yani... Bu adam söylüyor Franco Colombo. Sılvasır Salon'la beraber çalıştım. Onu motive edebilmek için. Ve demiş ki ben ağırlık çalıştığımda 12 tekrar yaptığımda o da onu yapmaya çalışıyordu tekrar olarak. En azından 7 tekrar yapıyordu. Ardından daha fazla ben tekrara gidiyordum. Mesela son sette 15 tekrara gidiyordum. O da en azından 10 tekrar yapıyordu. Ve bunun sonucunda da 70 poundluk dumbbelllarla yani yaklaşık 35 kiloluk dumbbelllarla curl yapabiliyordu demiş. Ve işte 14 günlük Rocky bir şey şey uyguluyor. Çalışma şekli uyguluyor. Yani split rutin uyguluyor. Bunlardan bahsedeyim mi? Mesela birinci günde sabahları göğüs ve de omuz çalışıyor. Akşamları kol ve karın çalışıyor. İkinci günde sırt çalışıyor. Akşamları bacak çalışıyor. Üçüncü günde göğüs ve omuz çalışıyor, akşamları karın çalışıyor. Dördüncü günde kol çalışıyor, akşamları karın çalışıyor. Beşinci günde bacak çalışıyor, akşamları sırt çalışıyor. Altıcı günde göğüs ve omuz çalışıyor, akşamları karın çalışıyor. Yedinci gün dinleniyor. Sekizinci günde kol ve karın çalışıyor, akşamında bacak çalışıyor. 9. günde sırt çalışıyor, akşamları karın çalışıyor. 10. günde göğüs ve omuz çalışıyor, akşamları kol çalışıyor. 11. günde sırt ve karın çalışıyor, akşamları bacak çalışıyor. 12. günde göğüs ve omuz çalışıyor, akşamları karın çalışıyor. 13. günde kol çalışıyor, akşamları karın çalışıyor, 14. günde de dinleniyor. Böyle bir şey var ve demiş ki bu adam, yani Franco Colombo, ben demiş şeyi çok severim. Bu Süper Setler'i çok ederim. Süper setle ilgili bölümde paylaşmıştım. Görebilirsiniz. Benim için demiş en iyi forma girebileceğiniz set şekli süper settir. Çünkü neden? Üst üste uyguluyorsunuz. Yani süper setteki mantık şu aslında. Siz bir kas grubunu dinlendirirken öbürünü çalıştırıyorsunuz. Zıt kaslar üzerinden gidiyorsunuz. Ya da ne yapıyorsunuz? Bir alt vücut, bir üst vücut gidiyorsunuz. Böylece ne yapıyorsunuz aslında? Nabzınızı yüksek tutuyorsunuz. Bir de bir kas grubu dinlenirken öbürü çalıştığı ve de aslında baktığınızda anaerobik glikoliz 2 dakikaya kadar sürdüğü ve ondan sonra aerobik glikolize geçtiği için, anaerobikten ayrobiye geçtiği için o zaman da siz aslında genel olarak baktığınızda da biraz yağdan, biraz da glikojenden yapmış oluyorsunuz. O açıdan forma girmeniz kolaylaşır. Hani çok tekrar yaptığında sen keskinleşirsin, az tekrar yaptığında büyürsün diye bir şey var ya o da oradan doğmuş. Yani genel olarak baktığımızda şu varmış kol çalışması yaptıktan sonra özellikle böyle bir birek çalışması yaptıktan sonra kollarını sıkmasını istiyormuş kolom bu. Yani böyle bir sıkıp beklemesini istiyormuş. Bunu kollarını çok güçlü tutmak için aynı zamanda da aslında şey yapmak için böyle bir daha fazla kalori yakması için yapıyormuş. Böyle bir durum var yani Mistro Olimpiya çalışmasında falan görmüşsünüzdür. Öyle bir durumu vardır yani genelde sporcular şu anda da yapıyorlar. Böyle bir kastı pozisyonda bekliyorlar yani. Sonrasında işte vücut bölümlerine göre ayırmış bunu. Hepsinden bahsetmeyeceğim. Şey var bir tek. Karın bölümünde çalışma var. Mesela double crunches yapmış burada. 3 setten 50 tekrar. Sonrasında da bir süper sete gidiyor. Bir cycle crunches. Böyle çaprazı olarak hani bisiklet şeklinde mekikler var ya. Onu 50 tekrar yapıyormuş. Ardından bench side crunches yapıyormuş. Hani bacakları takıp yana doğru kalktığınız oblik çalışması var ya. Onu yapıyormuş. Yine 50 tekrar her taraf için. Bir de lateral extension yapıyormuş. Bunu da 50 tekrar olarak yapıyormuş. Ya bunda her taraf için söylüyor anladığım kadarıyla. Sonrasında başka bir şey yok bu kısımda. Diğer bölümüne geçiyoruz şeyimizin. Bir reklam çıktı. O reklamı kapatırsak çok iyi olacak. Ya burada zaten baktığınız zaman hani adamın steroidsiz aslında yapabileceği bir durumda var bu arada ama işte o keskinliği koruyamıyorsunuz. Raki 3'e geldiğimiz zaman Raki 3'teki çalışması aslında 18 round boks maçı yapıyormuş. 18 round. 2 saat ağırlık kaldırıyor. 2 mil jog koşusu yapıyor. Yani yaklaşık 3 kilometre diyebiliriz. Bol bol ip atlıyor. Bir de günü yüzmeyle tamamlıyor. Öyle bir durumu var yani. Aslında Raki 2'dekinden çok daha farklı bir çalışma gördüğünüz gibi. Çünkü bu çalışmada 17 kilo veriyor bu adam. Yani Raki 2'de 92 kilo. Raki 3'de 75 kilo. O yüzden de tabii ki yani bu derece çalışması aslında kard Diyor, ağırlıklı çalışması normal. Şimdi raki 4'teki antrenmanından aslında çok bahsetmiyor burada. Bir tane sakatlık geçirmiş. başına da bahsetmiştim. 10 gün sonra ama sete geri dönmüş. Burada kalp kasında bir hasara yol açıyor. Bu çekme durumundan dolayı. Kızak çekme durumundan dolayı. Burada da işte kızağı çekerken böyle bir pat sesi gelmiş. Ondan sonra demiş ki bir sorun var. Ve bakmış işte sonrasında da diyor ki ben diyor aslında bugün olduğum kişiyi bu sakatlıklarıma bu yaşadığım sorunlara borçluyum. Raki Balboa 2006 yılındaki film için Gunner Peterson'la çalışıyor. Antrenör olarak ve diyor ki ben diyor 60 60'larımda da Mr. Olympia tarzı çalışabilirim. Ancak bu çalışma şekli demiş benim için sakatlığa çok açık oldu. Mesela benim diyor eklemlerim bitmiş duruma geldi. Enflamasyonlarla boğuşmak zorunda kaldım. Hatta anti enflamatuar ilaç kullanmadan günümü geçiremez oldum. Öyle bir durumu varmış. Ve işte bütün 5 tane Rocky bir araya koyarsak ben bu zamandaki kadar sakatlık yaşadığım hiçbir filmi hatırlamıyorum demiş. Şöyle olmuş mesela ayağını kırmış. Allah Allah. Bir boynundaki diskte sıkışma olmuş. Onunla beraber de kalf yani baldır kasını yırtmış. Böyle bir durumu varmış yani. Sonrasında bakarsak başka bir şey var mı diye Rambo çalışmasına geçiyor. Orada genel olarak baktığımızda zaten şey diyor. Yani ben hani diğer antrenmanlardaki aynı şekilde devam ettim. Ben buradan neden bahsetmek istiyorum? Çünkü burada steroidlerle alakalı bir durumu var. Yani açıklaması var. 1987 yılında Rambo 3'ü çekerken demişler ki Sylvester Stallone'a. Siz demişler hiç böyle bir steroid falan kullandınız mı? O da demiş ki ben de steroid kullanmayı geçin güçlü bir amino asit aldım bakın. Bu amino asit 15 kat daha güçlüydü tipik bir amino asitten ve bana hiç böyle bir şey vermedi. Hani steroid öfkesi diye bir şey var ya. Öyle bir şey vermedi. Çünkü amino asit alıyorsun onun olabilir mi? Hatta demiş ki ben demiş steroid kullanmayı çok saçma buluyorum. Çünkü size hantallaştırır ve de maymun gibi hareket edersiniz. Onun için demiş ben steroid kullanmadım ve de kullanmam. Ancak... 1987 yılında söylüyor bunu. Yani zirvedeyken Rambo 3 falan çekerken dikkatinizi çekerim. 2008 yılında diyor ki ben diyor Human Growth Hormon aldım ve de testosteron aldım Rambo ve rakı filmleri için ve hala da steroid kullandığını reddediyormuş. Daha ne kullanacak ki onu anlayamadım yani. Zaten kafa ürünleri kullanıyor. Hatta salon demiş ki Human Growth ve Human Growth Hormon ve testosteron almak aslında beni gençleştiriyor. Herkesin de alması lazım demiş. Human Growth Hormon hiçbir şey değildir. Buna steroid demek aslında büyük bir yanılgıya düşmektir. Testosteron da aslında insanların yaşı geçtikçe, yaşlandıkça kullanması gereken bir hormondur dışarıdan takviye olarak. Çünkü 40 yaşını geçtikten sonra eski performansını sağlayabilir, sağlayamazsınız. Ve ben demiş iddia ediyorum 10 yıl içerisinde bunu siz gidip eczenden satın alabileceksiniz. Reçeteye falan ihtiyacınız olmayacak demiş. Böyle bir beyanatı olmuş yani. Gördüğünüz gibi yani 1987 yılında öyle bir zirvesindeyken işin tabii ki Rambo filmleriyle falan insanlar acayip hayranken kendisine. Böyle bir şey söylemiyor ama 2008 yılında ne diyor? Diyor ki ben diyor bunları kullandım. Çünkü bunları kullanmadan bu noktalara gelmeniz çok zordur. Bakın yani Raki filmine bakarsanız gerçekten de orada fiziğinin çok patates olduğunu görürsünüz. Öyle diyebiliriz yani. Ama sonra Raki 2 filmine geliyorsunuz. Mesela hani biraz daha iyi. Öyle diyebiliriz. Ama 3 3'te gerçekten acayip bir film var. şey Acayip bir fizik var yani adamda. O yüzden bunları böyle sağlamak bu kadar derin aslında ayrımlar elde etmek kolay değildir. İnsanlar İnanmak istediklerine inanılıyor her zaman Yani diyor ki mesela bu adam Doğal olarak bunu yapmış işte doğal olarak yapmamış Yani Emma Stone da yapmamış Emma Stone da yıllar sonra bunu açıklar Şimdi bu insanlar çok zengin insanlar Yani sorun çıkmıyor bunlarda neden sorun çıkmıyor Sorun çıkarsa zaten düzeltebiliyorlar Yani Silvester Salon bakın Bununla beraber işte Arnold Schwarzenegger Ronnie Coleman dahi steroid kullanmadığını söyledi açıkladı. Ulyssesler bilmem nedir hepsi steroid kullanmadığını açıkladı. Ondan sonra ne oldu? Açıklamak zorunda kaldı. Dediler ki biz kullandık. Hulk Hogan gene zirvedeyken ben vitamin alıyorum falan dedi. Vitamin reklamlarında oynadı. Ondan sonra çocukları yanlış yönlendiriyor diye dava edildi falan. Ondan sonra açıklamak zorunda kaldı. Yani baktığınızda genel olarak bu tip insanlar böyle şeyler kullanırlar. Ama bununla beraber Sylvester Stallone bence çok acayip bir adamdır yani. Acayip çalışır. Acayip fiziğine dikkat eder. Beslenmesine dikkat eder. Yani adam senaryo yazar aynı zamanda. Kendi hikayesini kendi yaratmış birisi. Onun için de bu bölüme yer vermek istedim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.